0: Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren NTV. Hier sind wieder der Axel Max, dem mir gegenüber sitzt, und
1: der Ronny Rüsch. Der Hausmeister, dem die Frauen vertrauen. So viel musste mal gesagt werden. Ja, war das nicht ein Arzt? War Auch der Frauenarzt? Der Dr. Stefan Frank. <lacht> genau, das war noch Zeit.
0: Meine Mutter hat früher immer so eine Romane gelesen. Also Ja, mein, stimmt. Mein, 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 Vater, mein Vater hat immer Science-Fiction-Romane gelesen und sie immer so eine Dr. Sommer und wie die alle hießen. Das war immer so
1: eine Dealerware zwischen Mietshäusern. Hat man mal gesehen, Frauen, die mit so einem Paketen von Dr. Sonnenschein und keine Ahnung, ja. wie sie alle hießen. Was
0: es überhaupt nicht irgendwie äh, dispektierlich Frauen gegenüber sein soll. Es gibt Nö. auch eine Menge Frauen, die ich kenne, die lesen auch Science-Fiction-Romane. Ja, ja, so genau. ist nicht. Aber meine Mutter hat auf jeden Fall ja diese ja, Dr. Ja, ja. Schwarten rauf und runter. Auch immer diese, diese Groschen-Romane, die sie immer ja. so Gab, diese, diese. <lacht> Und
1: ich weiß immer noch, die waren immer ziemlich sehr zerflattert, weil die ja wirklich durch viele Hände gegangen sind, aber ja,
0: gut, bestimmt. Ja, ja. Wir, wir sind komplett am Thema vorbei jetzt gerade. <lacht>
1: auch die kriegen irgendwann mal einen Oscar von uns. Irgendwann kriegen wir es hin. <lacht> Vielleicht
0: gibt es ja mal, wir können auch ja mal wirklich mal irgendwann über eine Arztserie oder einen Arzt filmen. Oh. Da gibt es auch gutes Zeug. Mein Thema, ja. Ja, wir sind heute ein bisschen im, im Zeichen von, von der Adventszeit, die jetzt ein paar Tagen losgeht. Ja. Sind wir heute ein klein bisschen Disney Plus lastig mit unseren mhm. Empfehlungen? Es geht weil um Familie wir halt, heute ganz viel. Genau, weil wir da eben ein paar Filme gesichtet haben, die halt ein bisschen ja,
1: für die Familie, für alle ein bisschen was dabei ist. Ne? für die besinnlichen das Stunden, die auf uns zukommen. Genau, wollen wir die Wobei vorab gesagt, also wir werden heute noch nicht über Weihnachtsfilme reden. Den Klassiker heben wir uns für später auf. Ja, den heben wir uns für später auf. Ja. Ich habe aber auch gesehen, dass in den gerade
0: so um die Adventszeit und auch überhaupt der Dezember, dass es eine Menge neue, gute Produktionen gibt. Ja, also stimmt. auf die ich auf jeden Fall gespannt bin, wie die werden. Ja. Weil dann viele, auch viele Filme auch veröffentlicht werden, die dann wirklich neu sind. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, was da so kommt. Also es ja. sind ein paar, paar Dinge in der Pipeline, wo ich echt denke, die könnten echt, echt gut werden. Aber mal gucken. Ja. Vielleicht kriegen sie dann trotzdem nur wieder eine Himbeere, wenn sie rauskommen. <lacht> Dafür sind wir da. Ja, für das harte Urteil. Also, ich sag, heute sind wir ein bisschen. Disney Plus-lastig, also aufgrund des, des Angebots, weil man muss schon sagen, Disney Plus ist schon, was jetzt Familienfilme betrifft, überhaupt die ganzen ja. Zeichen-Animationsabteilung, die ist schon gigantisch und das ist schon ein Familienportal. Absolut. Also, ja, deswegen gehören die da auf jeden Fall mit rein. Ja, und bevor wir jetzt anfangen mit unseren Empfehlungen, wir müssen ehrlich sagen, wir sichten ja eine Menge Zeugs und der Ronny muss ja irgendwie auch diese ganzen Portale bezahlen. Ich meine, hier ein Abo, da ein Abo. Äh, wir können uns ja nicht nur die beiden aussuchen, die uns am coolsten gefallen, sondern wir müssen eben alle bezahlen, sonst können wir ja nicht darüber reden. So ist es. Und weil der Ronny natürlich dafür auch ein bisschen Asche braucht, kommt jetzt unsere erste kurze Werbeunterbrechung.
2: Reklame. Bei Vodafone gibt es jetzt eine ganz neue Entertainment-Kombi: Gigatv Entertainment Max. Vodafone bietet damit eine der leistungsstärksten Kombinationen aus TV und Internet im Markt und du kannst einen Premium Lifestyle TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu bekommen. Das Angebot gibt es nur für kurze Zeit. Mehr Infos dazu gibt es in der Mitte dieser Folge oder direkt unter www.vodafone.de/slash gigatv-entertainment-max.
0: Die erste Oscar-Empfehlung diese Woche geht an den Film Wise, also zu deutsch Vize. Und zwar geht es da um den Vizepräsident der Vereinigten Staaten zur Zeit von George W. Bush, Dick Cheney, den Namen werden einige schon mal gehört haben. Mhm. Der Film ist jetzt erschienen bei Amazon Prime und in der Hauptrolle ist Christian Bale, der hier wieder mal eine, ja, der Mann, gibt ja eh immer eine Mega-Performance ab, egal was er spielt, egal wo er spielt, aber auch hier wieder seine Dick-Cheney- Performance, ja, die sucht ihresgleichen, die ist riesengroß, mit von der Partie die sind auch Amy Adams, die spielt seine Frau Lynn Cheney Steve Carell der spielt Donald Rumsfeld und Sam Rockwell, der spielt George W. Bush Auf jeden alle, Fall schon mal ein
1: beeindruckender Cast ja,
0: Und alle Schauspieler ja, liefern die Performance ihres Lebens ab Also die sind alle hervorragend Ja, es ist ganz großes Kino, was diese Leute hier als Schauspieler leisten Sie geben schon ihre eigene Interpretation des Charakters, aber du erkennst auf jeden Fall wen sie darstellen. Der Film Rise, finde ich, ist einer dieser Filme wo ich mir sage, dafür ist das moderne Kino erschaffen worden. Der Film ist auf jeder Ebene hervorragend. Mhm. Die Geschichte erstmal, die er uns erzählt, über den Werdegang von Dick Cheney, wie der Mann in die Politik gekommen ist, was er da alles angestellt hat und das Wort angestellt trifft es ja wirklich. Es ist auch ein Film darüber, wie manipulativ diese ganze gerade in den Staaten, aber ich denke, das ist jetzt in Europa und auch in Deutschland gar nicht mal viel anders. Bei uns fällt es nur nicht so auf. Es ist ein hervorragendes Porträt dafür, was Menschen anstellen, wenn sie Macht haben, wie, wie korrumpierbar das ganze System ist, wie manipulierbar die Menschheit ist, also die, wie das Volk manipuliert wird, wissentlich manipuliert wird. Und diese ganzen Mechanismen, wie das so funktioniert, wird hier auf einer Ebene dargestellt, die jegliches filmisches Register zieht, was man sich nur vorstellen kann. Also der Film ist hart, er ist lustig, er ist manchmal sogar albern-komediantisch, er zieht auch alle Facetten der Filmarbeit, wie man halt Film inszenieren kann. Also es sind so viele Finessen in den Film, wie, wie er gemacht ist, wie er geschnitten ist. Manchmal gibt es halt so Standbilder nur oder kurze Einspieler oder Querverweise irgendwo hin. Also es ist auch cineastisch ein ganz großer Genuss, diesen Film zu sehen. Mhm. Und da muss ich wirklich ähm, den Regisseur Adam McKay, der hatte schon mal einen Film gemacht, der hieß The Big Short, den haben einige vielleicht gesehen, auch ah, mit Christian ein Bale. Ein
1: großartiger Film.
0: Genau, da ging es halt um die Finanzblase, genau, die da geplatzt ja. ist. Genau. Der Mann hat diesmal halt, halt ein Drehbuch geschrieben und eben die Regie wieder übernommen für diesen Film Wise, der bei uns wieder diesen seltsamen Zusatz bekommen hat, der zweite Mann, weil bei uns muss man natürlich wieder dem deutschen Publikum erklären, was ein Vizepräsident ist, weil der deutsche Kinozuschauer weiß anscheinend nicht, was ein Vizepräsident ist, also der Vize ist der zweite Mann, danke mhm. dafür, für diesen seltsamen Zusatz, aber was Adam McKay hier abliefert, als sag ich mal, schon Porträt eines Dick Cheneys, aber auch als Warnhinweis darauf, Leute, guckt euch mal bitte an, wie absurd dieses politische System läuft, wo Menschen, die sowas von ungeeignet sind, in Position schlüpfen können, um im Grunde zu der mächtigsten Person dieses Planeten zu werden. Und wir alle denken immer an George W. Bush und er war, er war der Präsident der Vereinigten Staaten. Dieser Film zeigt wirklich hervorragend, dass dieser Mann eigentlich nur das Gesicht war, was man, was man vor die Kamera gestellt hat. Der wirkliche Macht in Inhaber war Dick Cheney und was der da angestellt hat, und wir gehen jetzt mal wirklich davon aus, dass diese Fakten da auch gut recherchiert sind, ja. da kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, am Ende des Films, wenn die Schrift anfängt, gibt es so eine kleine Szene, in der man ganz viele Angelköder sieht, wo halt die Schauspieler nochmal genannt werden, das nicht sofort abschalten, danach kommt nochmal eine Szene, die man sich auch unbedingt angucken muss, weil die nochmal in einem ganz lustigen Stil innerhalb von einer Minute den Wahnsinn worum es eigentlich auf diesem Planeten leider geht, nochmal zeigt. In einer ganz kurzen Frequenz, so eine Art Mini-Kosmos des ganzen Films nochmal. Also sehr, sehr gut. Der Film legt so viel offen an, ja, wie soll man das sagen? Ich, mir fehlen dann wirklich die Worte. Was in dieser politischen Welt in Amerika, in den Vereinigten Staaten, falsch läuft, stellvertretend sehe ich das genauso eben für Europa, ja, auch für Deutschland. Bei uns fällt es nur nicht so auf. Ich denke, die Dick Cheneys bei uns sind noch ein bisschen cleverer, sie sind ein bisschen subtiler. Man, man denkt immer, alle, ist es ist nur so in den Staaten. Aber ich denke, bei uns gibt es genauso viele Dick Cheneys wie halt in, in den Vereinigten Staaten. Ja, ja. Ja. Und der Film zeigt wirklich, wo die Probleme, die wir heute in ganz großem Maße spüren, gerade in der politischen Ebene, also der Weltpolitik, dieser Film zeigt, wo einige Dinge ihre Quelle haben. Weil der Film begleitet wirklich Dick Cheney in den Anfangszeiten seiner Karriere, in den 60er, 70er, 80er Jahren. Der Film zeigt, wie Machtspiele funktionieren in Washington. Was das für ein Schachspiel ist. Wie viel Lügen und Intrigen und von hinten rum und wie viel Wahnsinn da gemacht wird, wie funktionierende Systeme, Gesetze, die geschaffen wurden, um Demokratie zu schützen, wie die nach und nach ausgehebelt werden und das Publikum oder das Volk steht dabei und schreit, yeah, aushebeln, aushebeln, macht uns fertig, nehmt uns noch mehr Steuern, verarscht uns, yeah, yeah, yeah. Also, so funktioniert das und wir stehen da jubelnd und schreiend und sagen, ja, wunderbar, wir sind Fußvolk, wir sind die mhm. Untertanen. Ja? Und das zeigt der Film wirklich hervorragend und ich finde, der Film Weiß von Adam McKay sollte als Pflichtfilm in jeder Schule dieser Welt gezeigt werden, im, im ja. Unterricht, man muss darüber diskutieren, weil das ist wirklich gut ganz, ganz großes Kino, was uns hier präsentiert wird. Mhm. Und das ist halt Ronnys erster Oscar diese Woche. Weiß zu sehen bei Amazon Prime. Ganz, 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 ganz viele Daumen nach oben.
1: Ein Film ganz nach meinem Geschmack. Ja, äh, da komme ich mal zu meinem ersten. Jetzt wird es gleich schon mal ein bisschen familiärer. Und zwar geht es bei mir jetzt um Hexen Hexen. Der läuft zurzeit auf Sky. War auch, glaube ich, vor kurzem erst noch im Kino, beziehungsweise als man noch ins Kino gehen konnte. Ist mit der wunderbaren Anne Hathaway Hauptrollen technisch besetzt. Es ist eine Fantasy-Komödie, in der auch Stanley Tucci, ein zweiter hervorragender Schauspieler, mitspielt, der quasi den Manager eines Hotels spielt und in diesem Hotel findet ein Treffen von Hexen zusammen. Und diese Hexen haben natürlich einen düsteren Plan. Das Ganze spielt in England, hat auch wirklich einen hervorragenden englischen Charme. Und diese Hexen wollen alle in Kinder in Mäuse verwandeln. Warum, weshalb, wieso? Das schaut ihr euch besser selber an, weil das ist mit der Hauptbestandteile dieser Geschichte. Und natürlich gibt es einen kleinen Jungen, der mit seiner Oma in diesem Hotel da lebt und äh, das den Plan natürlich irgendwie aufsaugt oder aufnimmt und versucht zu verhindern. Und dadurch entsteht dann die Geschichte, die diesen ganzen Film begleitet. Es ist ein wunderbarer Familienfilm, wirklich. Er ist bunt, er ist schrill, er ist lustig, er hat fantastische Momente, wo man auch auch ein bisschen verzaubert wird. Er hat auch so leichte gruselige Momente, ist aber äh, glaube ich für Kinder ab 12 auch freigegeben. Aber ich will nur mal ein Beispiel nennen, Anne Hathaway hat so eine Szene, da grinst sie so ganz breit in die Kamera und das Grinsen Grinsen wird immer breiter und eröffnet sich, äh, sich zu einem Art monsterhaften äh, äh, Lächeln, was total aber in diese Szene reinpasst und wirklich bildlich total geil dargestellt ist. Deswegen ist das ein Film, den ich wärmstens empfehlen kann. Ich gebe zu, ich hatte den Film geguckt, weil ich dachte, das könnte eine klassische Himbeere werden, war aber sehr positiv überrascht und glaube, dass das gerade jetzt auch mit Blick auf die Weihnachtszeit und wo man gerne mit der Familie auch mal vom Fernseher sitzt, ein wunderbarer Film zum Zeitvertreib ist für Groß und Klein, Hexen, Hexen mit der großartigen Anne Hathaway, die auch diese Rolle wieder in ihrer unnachahmlichen Art hervorragend spielt. Zu sehen im Moment bei Sky. Meine erste Empfehlung für heute. Und da auch ich ja tatsächlich diese ganzen Abos, die ich für euch total gerne, auch für mich und für Ronny natürlich, schaue, irgendwie bezahlen muss, würde ich sagen, bauen wir hier jetzt mal direkt den zweiten Werbe. Trailer mit ein. Reklame
2: Und nochmal eine kleine Unterbrechung für unseren Werbepartner Vodafone. Die neue Kombi GigaTV Entertainment Max bietet dir jetzt etwas ganz Besonderes. Bei gleichzeitigem Neuabschluss von GigaTV Cable und Red Internet und Phone bekommst du jetzt den Premium Lifestyle TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes oder unter www.vodafone.de slash giga.tv entertainment max.
0: Und damit startet jetzt unsere kleine Disney-Plus-Ecke, weil Juhu. die Produktionen, die, <lacht> die, Produktion, die jetzt kommen, die sind halt bei Disney-Plus abzurufen. Und Ronnys zweiter Oscar geht diese Woche an den Film Onward. Das ist der 22. mittlerweile denkt man schon, krass, der 22. Animationsfilm vom, von den Pixar-Studios und es ist, also es ist Toy Story wirklich ein weiter Weg mhm. und ja, wer Ronny schon ein bisschen öfter mal gehört hat, der weiß, dass ich ein ganz großer Fan der Pixar-Filme bin, obwohl ich der Meinung bin, in den letzten Jahren bauen die ein bisschen ab. Also ich finde, in den ersten Jahren war Pixar wirklich ein magisches Aushängeschild für tolle Animationsfilme mit tollen Charakteren, mit tollen Geschichten. In den letzten Jahren, finde ich, waren da schon ein paar Gurken dabei, also ober, oder, um in unter Geschichte zu bleiben, ja, ein paar ja. Himbeeren. Animationstechnisch nicht, klar. Nee. Ja, genau, ist, da sind Pixar ist da immer noch, ist das absolute Nonplusultra immer noch, ja. aber ja, inhaltlich waren halt schon ein paar schwache Stories dabei. Aber der Film jetzt Onwards mache ich jetzt wirklich ganz kurz, handelt in so einer Art Herr-der-Ringe-Welt, die modern geworden ist. Also sie handelt im Grunde, was wäre, wenn die Herr-der-Ringe-Welt mit Hobbits und Orks und Elfen, wie sie alle heißen, eben die Magie vergessen hätte und die, die Zauberer hätten vergessen, wie man zaubert und jetzt leben die eben in einer Welt, wie wir sie kennen. Also mit in eine Fastfood-Kette gehen, mit Autofahren, Arbeiten gehen und vom Fernseher rumhängen. Und da sind halt zwei Brüder, die haben leider ihren Vater verloren, als der eine noch ziemlich jung war und der andere noch ein Baby. Und die kriegen halt jetzt, wo der jüngste Sohn 16 wird, so eine Art Geschenk von ihrem Vater noch, dass sie halt einen Zauber aktivieren können, damit der Vater noch mal einen Tag mit ihnen verbringen kann. Und das versuchen sie dann auch irgendwie hinzubekommen und zu zaubern. Der Zauber misslingt aber, sodass der Vater nur zur Hälfte erscheint. Also nur seine Beine sind da. Und jetzt müssen sie irgendwie hinkriegen, dass sie seinen Oberkörper noch hinkriegen. Und da beginnt wirklich eine Art Quest, so wie Luke Skywalker, der den Todesstern zerstört oder wie ähm, Bilbo Beutlin und Frodo, die halt dann auf ihre Reisen gehen und den, den Ring zerstören oder den Ring finden, je nachdem, beginnt halt so eine Art Abenteuerquest für diese beiden Brüder in skurrilen Geschichten in einer lustigen Welt mit eben mit Magie und Drachen und Zauberern und wie dieses alles, wie das so kollidiert mit unserer modernen Sichtweise auf Magie, wunderbar erzählt, wunderschön animiert, der perfekte Familienfilm, ja für die Adventszeit, Pixar mal wieder auf hohem Niveau, mal mit Ideen, nicht mit irgendwelchen abgedroschenen Scheiß und deswegen Ronnys zweite Empfehlung heute, der Film Onwards zu sehen bei Disney Plus, der neue Pixar-Film von mir, eine ganz, ganz warme Empfehlung an alle Leute, die gerne mit ihren lieben Filme gucken.
1: Ich habe ihn tatsächlich auch schon gesehen und ich fand ihn großartig. Also ich liebe sowieso diese Ideen, wenn man äh, aus Bestandteilen anderer Filme einfach mal was umdreht, so ähnlich wie bei Shrek das war, wo dann plötzlich so Figuren, die man genau. aus diversen Märchen kennt, da so eine, wie in so einer Art anderen Welt auf einmal sind. Das finde genau. find ich großartig. Es, ich feiere so eine Filme. Es gibt,
0: es gibt doch nichts Lustigeres und Krasseres als Einhörner, die wie streuende Hunde den Müll durchforsten. Richtig. <lacht> Ja. <lacht> das ist doch der Hammer gewählt, ja. oder? Ja. Habe ich Prägen Einhörner,
1: gemacht. die dich anknoren, weil ja. sie den Mülleimer durchwühlen. Genau. Hammer. Ja, Also, ja. Deswegen onwards. Und es geht nahtlos jetzt familiär weiter. Und zwar verleihe ich jetzt mal einen etwas anderen Oscar. Ich nenne ihn mal den Classic Oscar. Und der geht diesmal an die Plattform Disney Plus, weil die ganz viele meiner Kindheitsserien in ihrem Repertoire haben, wo ich einfach sagen muss, die kann ich einfach nur alle wärmstens empfehlen. Das sind so Serien wie Chip und Chap, DuckTales, die Gummibärenbande, Darkwing Duck, die kommen alle so aus den Jahren vor 85 bis in die 90er rein. Die habe ich als Kind früher sehr gerne geschaut und in Zeiten von, wo es heute ja auch schon äh, so Kinderserien gibt, die teilweise äh, grafisch und äh, sonstiges hochkarätig sind und äh, noch schon an Computer gemacht werden, oder sonstiges, sind das noch Serien, die wirklich noch mit der Hand gemalt sind von Disney und einfach viele kleine spannende Geschichten erzählen, die wo gerade äh, Kinder heutzutage mit Sicherheit auch noch mal viel Spaß dran haben werden. Wie gesagt, es gibt ja heute über sämtliche online portale oder diese ganze Pock. Und Yogi-Oh! und wie sie alle heißen, Geschichten viel zu erzählen. Aber das sind nochmal Serien, die ich den Familien einfach mal ans Herz lege, die noch aus längst vergangener Zeit spielen, wo auch noch viel Fantasie drin ist. Die Gummibärchenbande, die im Mittelalter in irgendeinem so Märchenwald leben. Ducktales äh, Dagobert Duck wer kennt ihn nicht den reit die reichste Ente der Welt mit seinen äh, drei Neffen Tick Trick und Track ein Riesenspaß habe ich immer gehabt Chip und Chap die heute noch geilsten Detektive die es jemals gegeben hat also da kommt Madlock mhm. und wie sie alle heißen überhaupt nicht ran deswegen gebe ich Disney Plus einfach einen Oscar weil ich es einfach herrlich finde dass man diese Serien alle wieder so wunderbar abrufen kann und gucken kann natürlich hätte man sie sich früher auch auf DVD und alles kaufen können aber so ist es einfach ein schneller Zugriff und auch da wieder ne für einen wunderbaren Familiennachmittag mit Kind und Kegel wie man immer so schön sagt einfach mal die alten Serien auskramen. Einfach mal anschauen, auch an die neuere Generation. Ihr seht da Dinge, die ihr vorher vielleicht noch nicht gesehen habt oder noch nicht kanntet. Und es ist eine herrliche Unterhaltung. Ich sitze immer mit einem breiten Grinsen. So ein, zwei Folgen pro Woche von der oder der Serie ziehe ich mir immer rein. Und deswegen, Disney Plus, vielen Dank dafür. Dafür gibt es einen Klassik-Oscar von meiner Seite. Und persönlich gesehen ist DuckTales die geilste Serie. <lacht> von allen Serien, die es gibt. Ja, das muss man wirklich auch mal wirklich mal erwähnen, dass Disney Plus ist
0: wirklich für viele, gerade unsere Generation und auch die da drunter natürlich, der läuft die Kindheit vor den Augen ab, ja, oder? ich meine da wird alles, was man an Zeichen trägt, an, ja, was man kennt also aus der Kindheit, äh, sieht man da wieder und ja, ja. ist ein Hammer. Ja. Also deswegen ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist jetzt wirklich.
1: Ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis an alle anderen Portale. Es gibt noch diverse andere Kinderserien aus vergangenen Zeiten, die nicht von Disney produziert wird, aber die man sich äh, sicherlich immer abholen könnte und zeigen könnte. Da werdet ihr auch den einen oder anderen sehr glücklich mitmachen. Und ich glaube, du hast dir jetzt eine fulminante Himbeere rausgesucht. Genau, wir sind jetzt wieder bei der Rubrik der Himbeere. Und ja, und die ist ja immer nicht so begehrt
0: eigentlich, nicht? Also wer man isst zwar gerne Himbeere? Ich glaube, bei aber uns ja. Kriegt... <lacht> bei denen, die <lacht> sie kriegen, wahrscheinlich nicht. Kriegt... Ja, ja, wir stehen auf Himbeeren, zumindest sie zu verteilen. Die Himbeere geht diesmal an einen Film, der mir letztens wieder bei Amazon Prime empfohlen wurde. Und zwar ist es der Film diese Woche Der dunkle Turm. Das ist einer dieser unzähligen Verfilmungen eines Stephen King-Werkes. Mhm. Man muss dazu sagen, die Filmemacher selber verstehen den dunklen Turm so als eine Art Sequel zu Kings Roman und nicht so eine richtige Verfilmung, weil der dunkle Turm galt eben immer eigentlich auch als unverfilmbar. King hat damals die Rechte an diesem Werk, ich glaube, an J.J. Abrams verkauft. Letzten Endes ist es bei irgendeinem Regisseur gelandet, den jetzt die meisten Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ja, und das Problem ist, der dunkle Turm ist, sage ich mal, eine Saga, die auf acht Roman basiert. Also King hat den ersten Roman geschrieben 1982 und den letzten 2012. Also wir reden hier von einem riesigen monumentalen Werk. Es ist im Grunde Kings Herr der Ringe, kann man so sagen. Ja, es ist eine ganz krasse Fantasy-Geschichte mit ganz vielen Charakteren und Welten und aus diesem achtbändigen Riesenwerk, also acht Bände und zwei Kurzgeschichten, was über mehrere Jahrzehnte entstanden ist, machen die Leute einen Eineinhalb Stunden Film. Mhm. Und ja, klar, sie wollen es als Sequel verstanden wissen und nicht als direkte Verfilmung. Sie fabulieren jetzt irgendwie noch, dass da ja noch mehrere Filme kommen sollen und Vorgeschichten und Serien. Aber ich muss sagen, King selber hat mal gesagt, er hält die Dunkle Tomsaga für sein wichtigstes Werk. Und wir alle können uns vorstellen, wenn man die Herr der Ringe-Trilogie und den Hobbit noch dazu komplett in einem anderthalb stunden film verfilmt hätte, was dabei rausgekommen wäre. Und das haben wir im Dunklen Turm. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Anreißen von Ideen. Das ist ein, ein Name-Dropping der Charaktere aus den Büchern. Es gibt Leute, mit denen ich gesprochen habe, die fanden den Film trotzdem gut, weil er wohl auch als Film funktioniert. Ich persönlich muss sagen, ich habe ihn mir jetzt dreimal angeguckt und desto öfter ich ihn sehe, desto schlimmer ist er. Also mhm. das ist, da funktioniert gar nichts. Also auch als Film funktioniert er, finde ich, im Geringsten. Das ist, wenn, wenn man die Romane nicht kennt und, und diesen Background nicht kennt, Kennt. Es ist ein nichtssagendes, langweiliges Fantasy-Spektakel ohne Background. Es, es gibt kein, kein, kein Worldbuilding, wie man so schon sagt. Also die, das hat alles keinen Unterbau. Ich mhm. habe da zu so nichts einen Bezug, ja? und, und so gute Schauspieler, also Idris Elba und Matthew McConaughey spielen halt die Hauptrollen. Ich finde Matthew McConaughey als der Mann in Schwarz, so, so heißt er in den Geschichten, funktioniert noch ganz gut. Idris Elba hingegen als der Revolvermann, so heißt er, funktioniert nicht, weil ich sehe immer nur so einen coolen Dressman irgendwie. Das ist nicht, nicht der Revolvermann, den ich mir vorstelle. So ein, so ein Kämpfer fürs Gute, der, der zerbricht im Grunde an seinem eigenen Pfad und der so viel Leid mit sich rumträgt und so viel Zweifel. Das spielt Eidos Elber einfach nicht. Der Film ist nicht im Geringsten. Er soll im Grunde nur basieren auf den Roman und ist nur ein Hauch davon. Aber egal, was, sie, was die Filmemacher sich da basteln was, was sie in dem dunklen Turm, also in der Verfilmung sehen wollen, es ist nicht da. Also ich sehe ja? mhm. es nicht. Es ist uninspiriert, es ist ideenlos, es ist nichtssagend. Und wenn ich mir überlege, was für ein monumentales Werk, die Verfilmung von der Dunkle Turm hätte werden können. Und wir reden hier wirklich von Minimum sechs Verfilmungen. Also sechs Filme, die alle drei Stunden gehen. Ein riesiges Werk, was es mit Star Wars, Herr der Ringe und mit Harry Potter hätte aufnehmen können. Aber jetzt ist die Luft raus. Ja. Also diese Geschichte kann man nicht weiter erzählen. Und jetzt wollen sie noch Prequels machen oder Serien, was auch immer da noch für Ideen in diesen Gehirn rumgeistern. Tut mir leid, interessiert mich null. Diese Idee ist komplett verpufft als Film. Oder man macht einen kompletten Reboot, man sagt nochmal, wir fangen mal komplett von vorne an, dann vielleicht ja, aber dieses Werk hat mehr verdient als ein 95-Minuten-Film, der einfach nur so als, der funktioniert nicht mal als Sonntagabend-Unterhaltung, das ist einfach nur eine der eindeutigsten Himbeeren, auch wenn wir natürlich vor ein paar Wochen schon mal eine eindeutige Himbeere hatten mit Terminator Dark Fate, das war auch eine, aber die reiße ich wirklich kurz dahinter ein, das ist wirklich okay. eine mega eindeutige Himbeere. Ja, und damit habe ich mich jetzt bisschen wieder ein bisschen zu lang gehalten, deswegen kommen wir jetzt schnell zu unserer Zusammenfassung und dann gebe ich dem Excel wieder das Schlusswort. Oder willst du auch noch was zum dunklen Turm loswerden. Ich habe mittendrin abgeschaltet, mich hat er gelangweilt, deswegen. Okay, also es Himbeere sind verdient. Auf ein, auf ja, auf einem Level. Damit kommt jetzt unsere Zusammenfassung.
1: Die Oscars gehen diese Woche an Wise. Satirische Filmbiografie über Dick Cheney mit Christian Bale und Amy Adams. Zu sehen bei Amazon Prime. Hexen, Hexen. Neuverfilmung des Fantasy-Romans von Roald Dahl mit Anne Hathaway. Zu sehen bei Sky. Onboard. Fantasy-Animationsfilm aus dem Hause Pixar. Zu sehen bei Disney+. Ein Spezial-Oscar zu Beginn der Adventszeit geht dieses Mal an die Zeichentrickfilm und Seriensparte von Disney+, die uns noch einmal unsere Kindheit vor Augen führt. Die Himbeere geht dieses Mal an Der dunkle Tom, Fantasy-Film basierend auf der Turmsaga von Stephen King mit Idris Elba und Matthew McConaughey. Zu sehen bei Amazon Prime. So, und da kommen wir schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Hat aber wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, Ronny. Ich danke dir, dass ich weiterhin hier sitzen darf. Naja, du bist, du bist ein kompetenter Gesprächspartner, deswegen... Ach, guck mal, so geht man gerne ins Wochenende. Perfekt. <lacht> bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer da draußen, Leute. Ich wünsche euch, ich glaube, Sonntag beginnt die Adventszeit. Ich wünsche euch schon mal eine schöne Adventszeit. Bleibt uns treu, bleibt gesund. ist ganz wichtig und wir hören uns nächste Woche. Tschüss, Ronny. Tschüss, Axel. Und tschüss, Zuhörer.